1: Dostra media stringer sinistra meno triangle. Dostra media 30 tommate sinistra. sinistra. media
2: più. Reparto corse-lancia. La storia della lancia-corse e le origini del WRC. Chiacchiere rubate tra padre e figlio. Gianni Tonti ricorda le epiche battaglie vissute in prima linea, in un dialogo grezzo, tecnico, emotivo, senza filtri. Il racconto di un'Italia vincente e invidiata, dalla voce appassionata di chi inconsapevolmente faceva la storia delle corse. Ciao, benvenuti a una nuova puntata del podcast Reparto con Lancia. Sono in compagnia del papà. Ciao papà.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Pronti per una nuova avventura, per parlare ancora di, di lancia, per parlare un po' ancora di, di corse e soprattutto per parlare ancora di, del periodo sport, diciamo del periodo delle vetture mh, Beta Monte Carlo Turbo, LC1 ed LC2. Abbiamo parlato delle vetture nelle puntate precedenti e questa volta parliamo dei piloti e degli aneddoti legati ai piloti che ci hanno corso in quegli anni e insomma quindi lascio la parola a te papà che insomma so che ti sei preparato una lista di, di, dei piloti che hanno corso, con in che gare, che gare hanno fatto e insomma un po', sicuramente verranno fuori un po' di, di aneddoti a riguardo.
1: sì. Allora io seguirei più che l'ordine alfabetico come abbiamo fatto gli uomini che hanno corso nei rally un ordine cronologico Mm e di conseguenza il primo pilota in assoluto che ha partecipato con noi al fare il campionato mondiale Marche è stato Riccardo Patrese. Ok. Allora Riccardo Patrese l'avevo già conosciuto l'anno prima, nel 78, mm-hmm. perché durante il Giro d'Italia la Fiat aveva organizzato per il lancio della Ritmo una partecipazione di, di personalità importanti per la Ritmo e su una delle Ritmo c'era la coppia patrese con... Uh, Boldi come Pozzetto, no, Pozzetto, Pozzetto. Ah. con Renato Pozzetto come
2: copilota. Parliamo dell'anno, mi hai detto? 78. 78, quindi Padrese aveva 24 anni, mm. perché lui è del 54. Sì. Okay.
1: Lui correva da un Formula 1 ed era il pilota italiano in quel momento più famoso, mm. che tutti i piloti, tutti gli, gli sportivi italiani... Uh, speravano arrivasse poi al sogno che per gli sportivi è correre in Ferrari, ah certo, <ride> no. certo. e lui in, e lui correva la Rose in Formula 1
2: con la Larousse
1: la Rose,
2: ah la Arrows. infatti la Larousse era molto anni dopo, mi eh, sembrava sì, strano, sì, sì. la Rose, certo, sì sì sì, 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 ok, ok, sì,
1: sì. e, e mh, fra l'altro uh, facendo un salto indietro mi ricordo che nel 78 quando siamo andati a Monza a mm-hmm. provare noi con la lancia Stratos uh, Turbo che sì. avrebbe poi corso il giro d'Italia quella e, sponsorizzata
2: a Mar- Balboro
1: sì mm-hmm. e no, nel 78 abbiamo corso All'Italia. con la Vesta all'Italia sì. e, ed erano venuti Patrese e Pozzetto per provare con la ritmo uh, okay. è vero che il copilota nella pista
2: non, non saliva no, ma non saliva, non saliva neanche, non
1: okay. saliva neanche però lui ha voluto ah, voglio provare, vedere l'emozione si è seduto di fianco a Patrese sì. e ha fatto poi un solo giro no? sì, sì, sì. ma è incredibile come è sceso Pozzetto e ha raccontato la sua avventura Ah, ma io non ci credevo, eh. parto, boh, ho detto, oh, qui neanche male, sì, sì, va bene, eccetera. Poi arriviamo nel rettilineo che era di là, quello eh, opposto alla linea del traguardo, cioè quello che porta la parabolica, sì. no? dice: Ah, oh, lungo rettilineo, ben, 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 200, 210 ah, andiamo bene. Poi, però, vedo che c'è una curva molto stretta e vedo il cartello 300 metri, dice: eh, 'Beh, ma.' Questi frenano tardi. C'è tempo a frenare. Arrivi 200, non frena. dice: oh, ma lo sa che c'è la curva. Lì oh. arriva a 100 metri e non frena? Non frena. Dice, ma sarebbe bene. anche suo frenare. <ride> eh,
2: beh, certo.
1: E poi dice, ha appena alzato il piede dell'acceleratore ha fatto tutta la curva così. Eh sì. eh, però eh, ci è piaciuto quell'intermezzo. Ah, eh, vabbè, sarebbe interesse suo eh, <ride> sì, sì. a frenare. Eh,
2: col suo modo, il suo plom. Eh, sì, che... eh,
1: allora, veniamo a Patrese. Mm? Patrese, come dicevo, è stato il primo pilota che eh, è salito sulla Beta Monte Carlo Turbo. Sì. Siamo andati a collaudarla a, a Varano de Melegari. Mm-hmm. C'era anche Maglioli, però Patrese voleva capire, prendere confidenza, e allora ha voluto essere lui a fare i primi giri sulla pista di Varano de Melegari. Lì era ancora un po' tutta da mettere a posto la, l'accelerazione della macchina, la carburazione e mm. tutto, perché quando ho della beta Monte Carlo l'ho detto che abbiamo iniziato a correre un po' in anticipo rispetto al programma di sviluppo della macchina. Mm. Di conseguenza eravamo proprio i primi giri lì e bisognava regar- regolare la, l'accelerazione specialmente, cioè il passaggio da aspirato a turbo, a turbo che dovevo farla in vettura, e, e perché la macchina non aveva nessuna potenza, poi di colpo sparava da macchina e lì c'era da lavorare per metterla a posto. Allora per metterla a posto ho inventato un aggeggio che era una specie, adesso non ricordo cosa avevo preso, ma hai presente la... Mh, la macchinetta che spruzza il ddt si
2: sì, avrei usato una pompa tipo quella per fare lo spurgo dei freni quelle quei siringoni molto quei siringoni grossi
1: molto grossi esatto e l'avevo collegato al polmone che comanda la pressione di alimentazione che regola la pompa benzina mm. come dire che gli davo io alla pompa di iniezione la pressione per poter simulare il passaggio traspirato e, okay. e turbo. Allora in, non c'era neanche il sedile passeggero, io ero accovacciato lì in qualche modo <ride> e lui in pista andava e intanto ad ogni posizione r- registravo la pressione in modo che poi dopo era in grado di regolare la pompa di lezione. Sì, tra l'altro per...
2: è, è un aneddoto che, che Riccardo si ricorda bene perché <ride> l'ha scritto nel prologo, diciamo. Nella, nella, ah, nella prefazione nella del libro. Nella prefazione forse. del libro. Ah, sì, l'ha scritto ah, nella prefazione sì, sì. del libro e poi la, anche la presentazione del tuo <ride> libro, questa cosa è venuta fuori perché evidentemente. Lui aveva fiducia sicuramente nel reparto corse della Lancia, eccetera, eccetera, però dall'altra parte. Sì, non, non
1: pensavo perché praticamente il primo approccio. Mm, mm. A parte il giro che aveva fatto a Vallelunga per, nel Fiat Day della presentazione della macchina, mm. ma il primo approccio di prova era quello lì. <ride> no? Eh, sì, infatti. Quindi... E pensando alla tecnologia che c'era sotto, eccetera, non poteva immaginare che per fare in fretta ci eravamo ridotti a fare delle cose del
2: genere, sì, ah, sì, okay. sì, 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 ok.
1: Poi, voglio dire, Patrese per me è diventato anche un amico, mm-hmm. un amico di famiglia, eh, siamo stati tante volte insieme anche come famiglia, eccetera, e, ha, e ha fatto tutto lo sviluppo, e benché era un pilota di Formula 1, eccetera, davanti ai giornalista sembrava, piuttosto ombroso e, un po', sì. e poco espansivo, un po'
2: spigoloso più po che spigoloso. altro, perché comunque parlava, almeno quello che potevo vedere io no? da spettatore, la parlantina, comunque parlava uno che diceva delle cose eccetera eccetera, però aveva un po' quel modo un po' diciamo sì. veneto di, di, di stare al mondo, no? quindi sì. un po' distaccato, un po', un sulle, comod-, sue, un po sì. sulle sue, eccetera.
1: invece di persona scherzavamo era molto affabile e poi seguiva tutto lo sviluppo della macchina ed era intenzionato non solo lui era anche un uomo squadra allora avevo già detto che per me uno degli errori di impostazione che avevo preso dei piloti che correvano nelle monoposto, Mm. tutti i nostri piloti praticamente correvano nelle nelle monoposto, la loro aspirazione era arrivare arrivare in Formula 1 Mm e di conseguenza nelle corse nelle monoposto la corsa è del pilota contro tutti gli altri, mentre nel campionato mondiale Endurance siccome si è più uomini sulla stessa, più piloti sulla certo. stessa macchina, due o tre. Poi il campionato mondiale non è piloti come in Formula 1, in Formula 2. Beh, il campionato mondiale è marche. marche di conseguenza certo. che conta la squadra. I piloti di Formula 1 invece devono dimostrare di andare più forti di tutti gli altri. Allora. Sì.
2: Lui probabilmente rispetto agli altri piloti era già un pilota di Formula 1, quindi non aveva, aveva meno bisogno di dimostrare. E esatto. Probabilmente anche quello lo aiutava. Sì, certo poi senso.
1: comunque come carattere era più un uomo di squadra pertanto sì, sì. ecco che era un po' sentito da tutti gli altri come, come il capitato, come, come, come riferimento capitano. al capitano, sia per l'anzianità sia per il suo modo di... Di approcciare
2: insomma. sì sì certo ecco. infatti la, da quello che ho sentito da quello che mi raccontavi la persona con cui il pilota con cui ha avuto più diciamo competizione in un certo senso era proprio alboreto che correva proprio in quegli anni
1: sì e poi civer e poi anche
2: civer, e poi esatto. civer sì, sì,
1: esatto alboreto e civer sì ma secondo me <ride> adesso così era più per colpa loro cioè lui doveva uh, gli altri avevano meno spirito di squadra, specialmente Alboretto, che poi parlerò di lui. E lui però non poteva far vedere che andava più piano, sì, sì, certo, no? beh, chiaro, e di conseguenza era, era costretto, per così dire, a dimostrarsi competitivo certo. uh, con loro.
2: Allora, Di Patresi mi ricordo che una volta ti ha sfidato in macchina, nel senso che ti ha sfidato a salire in macchina con lui, perché forse avevi criticato, non so se lui o se o Michele, per qualche cosa, sul fatto che forse non andavano abbastanza forte, una roba del genere. Non mi ricordo. E mi avevi detto che ti avevano fatto salire in macchina per farti venire la strizza, un po' come avevano fatto con, con Pozzetto. Solo che tu avevi avuto un'esperienza. Sì, eravamo
1: Imola. ok. Patrese, non mi ricordo più chi c'era con lui, no? eh, eh, ma eravamo già con la, la LC2. Ah ok. No, una macchina molto prestazionale che a Imola girava su, sui tempi molto vicini alla Formula 1, uno, sì, sì, lo
2: diceva Michele. Allora, dopo
1: è, un ricavano. po' che provavamo, io per... provavamo, sposta qui, sposta là, ma i tempi erano sempre quelli. Io così, anche per stemperare un po', ho detto ma... Non è che vi sbagliate, è un po' di confusione. Guardate che l'acceleratore è, è il pedale là. più a destra. Non <ride> è che vi sbagliate a schiacciare quello vicino che è il freno. <ride> Fuori lo spiritoso. Puoi provare a salire e fare un giro così si fa fai vedere. Idea. Allora l'LC2 era una macchina biposto, però il, il, il secondo posto lo occupavamo solo per fare il Giro d'Italia che veniva a correre in due pertanto era predisposto. Ho fatto montare il sedile, le cinture di sicurezza, il casco eh, e tutto e sono salito. Sono salito, non mi ricordo più se era con Patrete o, con o qualcun altro. So che quello che era a terra che rideva e, dice, e diceva ai miei meccanici. Adesso vedrai questo qui scende. che capisce cosa vuol dire. No, io invece ho fatto due giri a Imola con loro con lui e gli indicavo apposta il, 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 contagiri, ah, il, contagiri. No, il contagiri gli strumenti, no? il contagiri, sì. la pressione dei turbi così uh-huh. per far vedere che erano... <ride> eh, e, e questo qui spingeva invece per farmi avere la strizza. Uh-huh. Poi è arrivato in box, tutti gli altri hanno aperto la porta per vedermi Immaginavo. bianco, gli dite ma ragazzi <ride> sono stanco con Leo Cella e Munari sulle strade della Corsica, dove c'è la roccia da una parte e il burrone dall'altra, e, eh, su, sul safari do, dove si ci, ci corre sullo sterrato 200 km all'ora su delle, su delle piste bruttissime, In, uh, all'Acropoli con Valdegard. Uh, Pieno di rocce e spuntoni, stradine strette, super, le Tutto montagne, traverso, eh, poi. Super traverso. Sì, sì. Qui, ragazzi, vie di fuga di qui, fuga di no. rallentamento <ride> di là, la roba l'altra, cosa vuoi che, che faccia la differenza. Poi, a me, voglio dire, la centrifuga eh, o, la o centrifuga. l'accelerazione, insomma, sono abituato, non è che mi faccia tanta differenza. Però, insomma, li ho stupiti perché loro si aspettavano certo. una reazione, erano abituati, che chi si arriva con loro era scendeva terrorizzato e sbiancato
2: certo, sì, sì, no, ma su quello è in dubbio è ovvio che chi non, ha mai, chi non è mai salito su una macchina da corsa o comunque in generale chi non ha mai eh, stato di fianco a qualcuno che, che guida in pista eh, i riferimenti sono completamente diversi rispetto a quelli della strada e quindi uno può mettersi in agitazione può spaventarsi soprattutto appunto per l'accelerazione la frenata una delle cose più, più impressionanti proprio in pista, certo. sulle macchine molto performanti come queste, probabilmente sicuramente anche l'accelerazione, poi soprattutto sulle lc 2 ci sarà anche una sensazione quasi di claustrofobia, perché è molto, molto piccolo l'abitacolo. Sì, poi a
1: provare così provavamo con eh, 700-800 cavalli, voglio dire. Eh,
2: appunto, quindi l'accelerazione c'era, c'era anche a lungo, lì c'era veramente tanta roba, voglio dire, eh. al fu- tanta carne al fuoco. Però una delle cose che impressionano di più tutti quelli che vengono in pista, magari che sono capitate anche con me, con macchine molto meno performanti di quelle, eh, è la frenata. Nessuno si immagina che si freni così forte in pista. <ride> e quindi, sì, sicuramente. Ok, quindi quello è... una: lì si passa
1: da 300 km all'ora...
2: A 100 o a 50, ah, sì, certo.
1: No, a 50 no, ma a 70-80, eh, sì, voglio sì. dire in pochissimi metri. Eh. Sì, poi
2: c'è anche un elemento importante di stare di fianco, cioè chi guida... Siccome sa quello che sta facendo, quando appoggia il piede sul freno contrasta in, non involontariamente, inconsciamente la forza eh, longitudinale, la, la, l'accelerazione longitudinale con il corpo, con le spalle, eccetera, eccetera, nonostante ovviamente sia stretto, stretto con la cintura. Chi invece è trasportato, se non ha esattamente idea di dove il pilota andrà a frenare, è sempre, sarà sempre un po' in ritardo. A contrastare le forze centrifuga e uh, longitudinale e quindi fa sempre molto più fatica che certo. trasportato sembra andare sempre più forte ci cioè, sembra certo. da trasportati che chi guida stia andando sempre più forte certo. Di, certo. Uh, rispetto a te e poi rispetto a patrese se non mi ricordo male mi raccontavi anche di una certa quantità di fuorigiri cioè era uno che in scalata soprattutto <ride> aveva la tendenza me lo ricordo male questa cosa forse Ma sì quelli erano,
1: erano un po tutti Uh perché uh. It's time to get your checking
0: account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org slash free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding. To receive any advertised product, you must become a member of Penfed Insured by
1: NCUA. Patrede raramente, ma qualche volta uh, si fermavano, oppure avevano dei problemi di, che perdevano un, un cilindro perché c'era le valvole piegate. Mm. Le Valore piegate e c'è poco da fare, è per
2: fuori giro. Fuori giro di scalato normalmente,
1: eh, certo. No. E però loro De non caso. l'hanno mai confessato. E certo. il motore non va, non è più quello che eh, sento qui che perde, eccetera. Poi quando abbiamo montato l'iniezione elettronica. Mm-hmm c'era un sistema di acquisizione dati che registrava tutto. tutto. <ride> no. Beh, però
2: già prima c'erano i contagiri con la lancetta alle giri, sì, azzerabile.
1: Sì, sì.
2: Però lì... Non sai dove, non sai quando, non eh, sai come. Forse potevano azzerarselo anche loro. Sì. Eh.
1: Non era certo, invece un documento... Eh, certo.
2: certo. Invece con l'elettronica sai anche l'elettronica, in che punto della
1: fista. L'elettronica eh, dava l'apertura dell'acceleratore il numero certo. dei giri sempre eccetera certo. eccetera e quanto tempo è ristata certo. in quei giri lì perché certo. fra l'altro l'acceleratore se fai uh, il contagiri mm. con il trascinamento della lancetta che deve poi ferm- che deve essere trascinata per uh, segnare dove arriva sì, sì. quella ha un- ha- e dura una certa inerzia pertanto se non stai un po' di tempo Lì. a quel regime lì lei non ce la fa a spostarsi e allora dicevo invece poi dalla LC2 in avanti arrivano e eh, ho sbagliato invece della, della quarta mi ah, è esatto. entrata la seconda eh, sì. e ho fatto fuori i Cioè
2: che ci sta anche perché sì, sì, sì. con quelle macchine lì Patrese appunto diceva che dalla Vetta Monte Carlo lc 2 c'è un abisso di fatica fisica allora riuscire con una mano tenere il volante, fare una curva, magari una di quelle f- curve in cui la- sono più larghe in ingresso e poi stringono dopo, e quindi dover fare la curva, intanto scalare marcia, fare la comparazione dei giri, cioè il punto attacco, per, per evitare che blocchi di po', cioè, insomma.
1: Sì, sì, poi è... magari la, la, la curva era lunga, devi cambiare due volte, voglio dire.
2: Non è sì, che... cioè, esatto, era un mondo veramente dove ci sta anche, e siccome la distanza fra la quarta e la seconda era di un boh, probabilmente un centimetro, poca roba. Sì, sì, certo. Se magari fai uno sforzo sbagliato, magari prendi una buca, un avvallamento, può anche darsi certo. che infili dentro la seconda anziché la quarta. Certo che se sei, mm. devi fare quinta quarta, invece che fare quinta quarta, fai quinta seconda, <ride> altro che eh. fuori giro. Ora che te ne accorgi, magari hai appena mollato la frizione, mm. può darsi che si facciano dei danni. Mm.
1: E... Ok... Poi lui, voglio dire, con noi ha, è quello che ha corso di più, perché ha fatto quasi tutte le, le corse del campionato mondiale, cioè ne ha saltato qualcuna che era con concomitanze, ma erano pochissime, con la, for- pro- con la Formula 1. Con la Formula 1. Mm. Oppure a lui non piaceva correre Le Mans, infatti nei cinque anni che è rimasto con noi, perché? Le Mans ne ha fatti solo due, mm fado memoria nell'81 con la beta monte carlo e nell'82 con la lc1 Mm. ma perché lui intanto dicevo io faccio gare sprint e fare delle gare così lunghe Mm. non ho l'allenamento due noi non corriamo mai di notte e per me correre di notte e rimanere sveglio eccetera è, è un problema di abitudine Mm-hmm. e di conseguenza per lui era al di fuori del suo um, del suo allenamento. Sì,
2: certo. Tra l'altro mi hai sempre detto che era uno che dal punto di vista fisico si è sempre preparato molto.
1: Sì, sì, sì lui guardava molto, molto... Ex campione uh... di sci. Sì. Ex sì.
2: campione di sci, poi appassionato sì. di equitazione, se non sbaglio,
1: anche. Sì, però più che altro bravo sciatore perché... Tutti gli anni i piloti di Formula 1 che si venivano anche, facevano la gara di sci, e lui la vintiva sempre, poi è arrivato Fabi e Fabio era un altro ah, sciatore. Che vero, <ride> tipo Fabio, era quello che gli dava più, che la, che gli ha <ride> un po'. più. e poi parla dei piloti di Formula 1 mondiali. Eh, non so, sì, sì mondiali. certo, certo
2: e poi grande appassionato di col, eh, modellismo treni. treni treni quindi plastici con trenini C'è. roba del genere mi avevi raccontato allora dovete sapere che per me Patrese va bene santo io ero bambino quindi per me era il mito assoluto perché era quello che correva con le macchine che mio papà faceva quindi io insomma l'ho sempre visto un po' come no? quello che avrei voluto fare da grande no? come concetto e... Però insomma per me era... Non ho avuto modo di conoscerlo da bambino. Sì, ecco, agli anni dell'Alfa Romeo dopo non proprio l'ho conosciuto però insomma girando i box perché allora era molto più facile stare nei box nei paddock, eccetera mm. eccetera insomma mi ha visto da ragazzino mm. e così però non ho mai avuto modo di, di avere più insomma distanza vicinanza proprio a, a livello umano e poi comunque faceva una carriera così importante Patrizia era proprio quello che faceva la carriera più importante non era anche veramente quello più famoso per cui tra eh, le vetture sport e soprattutto quello che ha fatto in Formula 1, insomma, era, era molto difficile per me poterlo, poterlo incontrare o comunque poterlo tenere a eh, starci vicino, insomma, per quel, in un certo senso. E, mh, cosa volevo dire? Eh, no, niente, possiamo andare avanti. Avevi qualcos'altro ancora che volevi raccontare rispetto a, a Patrese, nello specifico?
1: Beh, per effettivo abbiamo già raccontato la paura più grossa è stata l'anno che ha decollato uh, al Nürburgring uh, sugli avvallamenti che si è sollevato a 300 e passa chilometri all'ora, 320-330 km all'ora. Con l'LC1. Sì, ed è atterrato al contrario, uh, rovesciato, e pertanto con la macchina scoperta è stato ha, ha, sta, ha strisciato sull'asfalto per 400-500 metri, poi è uscito fuori nel, nella terra mm. e si è andato a fermare prima sì, di sì. andarsi andare. Però un bel...
2: lui diceva che aveva la terra in bocca, cioè almeno gliel'ha detto Michele Alboreto che era partito soccorso, con 30 secondi. Tocco. Di diciamo più dietro. Ah, no. eh, e, e appunto l'altra cosa che aveva raccontato nella puntata scorsa, se volete, riascoltatela eh, appunto è che eh, nel riprendersi, dov'è la sua Brabham diceva? Perché in quel, in quel periodo correva con la era convinto che, che fosse lì e comunque si riprese, abbastanza non si riprese in fretta. Visto che non aveva nulla di rotto, Fiorio, dopo un, una verifica medica abbastanza sì, sì. leggera... Il
1: giorno dopo ha corso.
2: Il giorno dopo addirittura ha corso.
1: E, a, e ha vinto. E ha Insieme vinto. Ecco, questo volevo dire.
2: Eh. Patrese è campione del mondo in una specialità sportiva, forse è stato anche campione del mondo di kart, lui se non sbaglio, forse sì. Forse sì. Però comunque campione del mondo... Eh, con la Lancia, perché sì. con altre vetture in Formula 1 mm. o con altre vetture con cui ha corso, non mm. ha mai vinto nessun campionato del mondo. Quindi lui è campione del mondo eh no, mm. a livello mondiale, con, proprio con la Lancia, bene. Poi, Poi
1: altro pilota eh. era Walter Roel. Parlo di Walter Roel perché nel 1979, che era per noi l'anno. Del praticantato e di conseguenza non avremmo dovuto neanche puntare al campionato mondiale, anche se poi abbiamo vinto la nostra divisione contro il pronostico di tutti. Eh, abbiamo corso con una macchina sola mm. il pilo- e la coppia era formata da Patrese e Walter Roel. Okay. Walter Roel, pilota da rally, rally, era bravissimo nei Rally, correva con noi con la 131, faceva il campionato mondiale Rally. Sì però l'abbiamo messo a correre in pista. Mm. E subito eravamo piuttosto perplessi perché intanto lui in pista, cioè in pista che vuol dire correre in mezzo agli altri, agli avversari... Sì, tu dici, a parte
2: il concetto della guida in pista, cioè della traiettoria, guidare pulito, eccetera, eccetera, c'è la bagarre che nei rally... Non esiste. E eh, invece lì è fondamentale.
1: Esatto, uno, due... Tutti gli altri piloti di quel mondo lì praticamente le piste le conoscevano ah, perché sì, certo. corrono tutto lui l'anno. Da lui zero. invece, ogni pista per lui era nuova. era nuova. Non è che andavamo giù tanto a provare prima. C'erano le prove libere di due ore il giorno prima e le qualifiche e la gara. Certo. Pertanto è stata una bellissima sorpresa. Naturalmente non ha mai f- fatto i tempi di Patrese ah, okay. e ci vorrebbe, però... Non era molto lontano e soprattutto ha sempre mantenuto la posizione consegnando la macchina in perfette condizioni, che in una gara di durata è una cosa molto molto importante
2: persona precisa meticolosa molto attenta, sì, tecnicamente preparata sì, in era... poche
1: parole ma lui ascoltava e metteva in pratica
2: Sì, io ho visto un po di interviste sue ed deve essere un personaggio diceva che non voleva essere non voleva mai diventare famoso cioè dice io non voglio fare voglio fare carriera ma non voglio farne troppa perché sennò poi dopo uh, i giornalisti fuori da casa io non, mh, quella roba lì non la voglio e appunto poi c'era questa cosa parliamo un pochino di rally, ecco, nel senso che sapevo che c'erano alcune gare che lui non voleva fare.
1: Sì, perché rally. lui voleva correre solo do, dove era sicuro, sicuro di, di poter vincere. Di
2: poter vincere e forse anche di dove potevano rischiare, sì, esatto. diciamo, no? perché per esempio i mille laghi dove si saltava tanto, diceva no, i mille laghi non lo voglio fare perché Safari, si fare. Safari, eccetera". Ecco, anche la Corsica. Nel, nel mondo però delle, delle vetture sport lui a che gare ha fatto?
1: con noi solo. Sì, sì, sì. lui ha corso a Silverstone, a al Nürburgring, al Nürburgring lungo, poi ha corso a Branzec, mm-hmm. a Vallelunga, ok? A, a Monza, ok? Ok. E, e a Mosporti in Canada. Ah, ok. Capito?
2: Ed è sempre andato bene. Aneddoti, sì. altri aneddoti che ti ricordi? O al terrore Ma specifici? con
1: lui è sempre stato, sai, il preciso che lui lasciava che la macchina la mettesse a posto, Patrese si fidava ciecamente di Patrese e poi lui saliva e faceva il suo dovere. Il, il voglio dire sì, sì, il sì. preciso. Se c'era qualcosa da sistemare, era più che altro quello del posto guida, eccetera. E nella bagarre come si trovava? Ma Magari voglio dire, lui di incidenti grossi, o comunque di botti grossi, non ne è mai è uscito una volta, non mi ricordo più perché cosa, ma senza...
2: Diciamo che quelle situazioni alla Gabbiani, di tirarsi a sportellate con X, <ride> <ride> cioè, mi ha tirato una sportellata Gabbiani che diceva, mi ha tirato una sportellata, c'è un volante storto, diceva vabbè, sposto le mani sulle razze, è dritto uguale, Ecco
1: cose del genere, magari Walter Rol non le ha fatte. No, no, no. ok. Bene. Poi ahimè, nel 1979 e l'80. Uh-huh. Poi nel 1981 lui è andato a correre per, con l'Audi. Con l'Audi sì. No, è andato a correre con l'Audi perché ha capito che con la lancia non era più in grado di vincere, ma di là c'era l'Audi a 4. Pertanto lui, voglio dire, lui siccome voleva vincere ha lasciato, ha lasciato noi è ed vero. è andato a correre nell'Audi. È
2: vero, però poi è tornato. Perché nell'83 o 84. 83. con la 0,37 con la 0,37 trazione esatto. posteriore lui ha contribuito esatto. ancora alla vittoria del campionato del certo. mondo altro che. Uh-uh. altro che sì anche perché l'Audi nei primi anni ha avuto tanti problemi nei RL ha avuto tanti problemi di affidabilità mm. per non perdere le nuove puntate non dimenticare di cliccare su segui che secondo te perché, l'ultima domanda su Roll, perché ha scelto di venire a correre con la Lancia e l'Italia, comunque Fiat Lancia, invece di stare, non so, per esempio con la Porsche o con, perché poi è diventato collaboratore con la Porsche, con il dottore per la Porsche Mm. eh, negli anni, Mm. diciamo, ultimi, per esempio la Carrera GT, la famosa Carrera GT, che è una dottora stradale eh, che ho avuto modo di provare tanti anni fa, messa a punto in maniera veramente maniacale e proprio una vettura bella, bilanciata, che forse bene, lui aveva collaborato molto allo sviluppo di quella macchina lì. Però diciamo, poi si è spostato un po' mm. verso la Germania. Per quale motivo secondo te...
1: Ma, bene non lo so. Eh, innanzitutto Fiorio è sempre stato bravissimo ad accaparrarsi i migliori piloti al mondo nei rally. Poi eh, noi eravamo una delle due o tre squadre più titolate, più preparate, organizzate.
2: Ma la scommessa che lui andasse forte anche in pista era perché non l'aveva sentita dire, oppure un'idea di Fiorio? No, no, no,
1: no. Fiorio ne ha parlato con lui e siccome... Le nostre prime gare erano sperimentali, ho detto... Oh, Va bene, proviamo, eh, vediamo. Esatto.
2: Primo incontro con Roll dove, dove vi siete... Ma io
1: lo conoscevo già prima, comunque
2: il primo incontro con Roll... Reul... Cioè in pista dico dove ha provato la macchina.
1: Niente, è stato direttamente a Silverstone nella prima gara. Ah, ok, cioè non è che ha fatto un test sì, sì. prima. Sì, sì. No, 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 eh. no, no. testo un Ti avevo raccontato che nella prima gara che abbiamo fatto siamo andati giù che non eravamo neanche la macchina verniciata definitivamente sì sì
2: sì non mi ricordo questa cosa me la ricordo sì, sì, sì.
1: bene poi dunque dopo Walter Roll qui ho, ho Carlo Facetti Carlo Facetti perché ehm, a Pergusa nel, sempre nel 1969 eh, Patrese era impegnato in Formula 1 allora di fianco a Roll l'abbiamo copiato a Carlo Facetti Carlo Facetti perché lui correva ha sempre corso nell'Alfa Romeo nei prototipi pertanto lui era il suo campo questo qui poi noi lo conosciamo bene dai tempi della Fuglia Facetti per me è sempre stato un amico perché io ho conosciuto i suoi genitori ai tempi della Fuglia Stratos abbiamo fatto la Siloth insieme pertanto non era un salto sì, 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 certo. buio, e poi dopo uh, lui si è subito trovato bene su questa vettura e ha convinto Finotto, che era il patrone di una, una grossa casa farmaceutica, Martino Finotto, ad acquistare una macchina. Mm-hmm. E nel 1980 e 81 hanno corso insieme. come privati insieme. Ma l'abbiamo utilizzato soprattutto nel 1980, la prima gara era Daytona. Mm Noi siccome, tanto così per cambiare, costava troppo andare a fare la 24 ore Daytona, Mm abbiamo preparato la macchina che poi avremmo venduto a a Finotto, a correre la 24 ore, e siamo andati giù noi a fare assistenza. Mm E ha portato casa e ha vinto la divisione fino a 2000 portando a casa i 20 punti della divisione fino a 2000 Mm poi ha fatto tutto il campionato insieme a Finotto ha fatto tutto il campionato correndo come privato di conseguenza siccome era campionato mondiale Marche noi nel 1980 avevamo tre macchine, due nostre più quella quella di faccetti Finotto Finotto. allora quando è venuto da noi era già un po' vecchiotto, cioè non era più all'apice, della, no, infatti non correva più con l'Alfa Romeo, però voglio dire lui era proprio l'uomo giusto perché molto tecnico e anche è, è, facetti e anche preparatore e di conseguenza lui... Conosceva bene i limiti delle macchine che eh, utilizzava, infatti, era difficilissimo che si fermassero. Avevano il loro ritmo giusto, andavano. e di conseguenza andavano e, e soprattutto tanto per dire corre, se correvano loro due 24 ore. Fiori sembra cercato di mettergli un terzo pilota per avere
2: un cambio, un
1: cambio. loro preferivano correre loro due perché si f- f- fidavano dell'uno dell'altro, e dell'altro. Cioè di come risparmiavano e utilizzavano certo. la macchina perché sapevano bene che nelle 24 ore era un elemento indispensabile
2: indispensabile. certo, è chiaro poi siccome Finotto era pagante quindi la macchina era la sua <ride> insomma eh, Facetti di che paese?
1: Facetti è, è qui di Bresso
2: ah ok certo Bresso, bresso, bresso.
1: bresso. Ancora, ancora all'officina adesso mm-hmm. e adesso non so avrà 85 anni
2: sì sì noi l'abbiamo vista la presentazione del eh, libro
1: giornalmente va ancora in officina con suo fratello Giuliano okay. e cosa preparano? cosa fanno adesso? ma preparano sempre macchine macchine sportive d'epoca praticamente ah ok r- sono rimasti okay. Livello, sì, di macchine okay. sportive d'epoca sì, ho sì.
2: capito poi di Civer e di Civer, l'americano di Roma, sì, okay.
1: la gara di Valle Lunga nel '79, sì, anche lì non avevamo Patrese. Ah, okay. E allora ecco che eravamo a Roma. Mm. Fiorio ha, cor, allora correva in Formula 2 ha contattato questo pilota e civer l'americanino di Roma e ha cominciato con noi a correre nel '79. Poi ha corso tutto nell'80 e nell'81, ok, okay.
2: e Al...
1: alto, sì, alto, alto con la
2: faccia da bambino, sì, quasi un metro, forse un 90 no, no però sì. un 85 sì. Eh.
1: Uh, la persona educata, bambino che però in pista andava, andava. andava. E poi aveva una particolarità. Mm. Lui, siccome aveva una grossa sensibilità,. E se pioveva, a lui piaceva girare perché andava più forte di tutti. Okay. Pertanto quando per gli altri la pioggia era preoccupazione, per lui adesso tocca a me no, è certo. sia uh, quando correva con noi che quando correva, uh, che l'ho incontrato in Formula 1. Okay. Lui quando pioveva era il suo terreno. Lui è sempre stato un buon professionista. Mm. Non ho mai, sono mai riuscito a entrare per così dire in confidenza, sì, perché poi scherzava e tutto, però sai, eh, mi è sempre sembrato poi magari era un'impressione, era un'impressione mia tua. che lui da americano vedesse noi italiani. un po' come
2: era, era, cioè faceva eh, un po' la figura dello snob. Sp- un po', ho capito, sì, anche se eh, in realtà,
1: in realtà, non era così. Mm. Però devo dire che. Abbiamo avuto qualche problema intanto quando nel 1980 lui l'avevamo abbinato uh, in tante gare con ghinzani okay. siccome lui era, era arrivato prima mm. la vettura la messa a punto la faceva lui e l'altro pilota doveva adattarsi sì. nelle gare precedenti è andata bene ma al nurburgrin 22 km. Di, di... Di, di, di strade, come sai, eh, sì, sì, sì. incredibili per eh, sali diciamo, scendi, paraboliche, eccetera. Mm. No, lui dice: A ah, così, non... Ghinzani dice: Così non posso andare perché faccio testa a coda sul dritto. È talmente sovrasterzante che non riesco ad andare. Okay. E allora ho cercato di fare di trovare una mediazione. Una mediazione. E, e Civer dice: Ah, così io non riesco a guidare. È troppo pericoloso e, e il povero tra virgolette Ghinzani si è, si è dovuto adattare a quella, a quella guida lì. Cioè, Civer
2: diceva che era troppo pericoloso con una macchina: no, no, che... no, 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 no.
1: a ah, civer troppo pericoloso con una macchina meno sovrasterzante, cioè ah, certo. come la voleva Ghinzani mentre no. si sì, è, eh, certo, certo, mentre certo. Ghinzani si è sempre trovato bene quando correva con Patrello, sì, con, con Alboreto, altri. eccetera, con gli altri, con lui... No, mi sembra al strano...
2: Eh, no, sì, sì, sì scusa, ma no, mi sembra strano che Civer dicesse che eh, la macchina al Nürburgring Lugur, fosse pericolosa perché è poco sovrasterzante. Sì, ma, comunque... che, ma
1: per lui non era sovrasterzante. Eh, eh.
2: No, ho capito, Lui però di era... solito il ragionamento è, ma anche ha detto di, cioè, un po' di tutti i piloti, di solito il ragionamento è sottosterzante vuol dire poco efficace in pista ma molto sicura, sovrasterzante vuol dire più efficace in pista ma molto più... Uh... Anche perché in pista non è solo guida pulita e giri, ma magari ti trovi improvvisamente dietro a una delle famose curve del che Magari ti trovi una macchina che si è girata, e tu devi evitarle. Se hai una macchina che è un dalla della spesa perché gira col posteriore in maniera molto rapida, eh, Insomma, devi gestirla. Se ma quello
1: teoricamente è tutto giusto. Ed è quello che sosteneva Ginzani, infatti: eh, <ride> ahimè, uh, con una macchina più equilibrata. Uh, Ghin, uh, Cive dice io perdo uh, un minuto al giro, il giro di sette minuti dice io così...
2: Vado troppo piano. Vado troppo
1: piano. E, e, e si è trattato Ginzani. Questa è stata, diciamo, l'unica volta, volta. che c'è stata una grossa differenza. Uh, e poi uh, lui guardava, siccome aspirava, andava in Formula 1, Lui voleva dimostrare di andare forte come Patrese. Allora, se le mettevamo insieme andava benissimo, infatti hanno fatto tante vittorie insieme. Mm. Però se le dividevamo, lui voleva dimostrare di andare forte o più forte di Patrese, pertanto c'era un po' di due galletti nel pollaio ecco
2: sì in realtà boh, penso a pensarci così anche andare sulla stessa macchina poteva essere un rischio perché se vai sulla stessa macchina uno va più forte dell'altro con la stessa macchina non c'è scuse sì
1: ma noi lì avevamo definito che le gomme di qualifica le davamo ad un solo pilota Patrese era il
2: riferimento
1: il riferimento eh, e pertanto
2: Perfetto per, per basta uh, uh, allora, non sì.
1: c'era discussione sì, sì. e poi in gara in effetti andavano uh, le prestazioni erano molto vicine anche perché in gara non bisognava dimostrare di fare il miglior tempo il miglior ma tempo, di avere il passo ma di avere quel passo lì e lui il passo uh, ce l'aveva altro che
2: sì poi eh. magari la domanda che, vi fa, che facevate voi era di mantenere un certo ritmo non di fare un certo tempo cioè Visto per vincere la gara, bisogna girare in 1.35, Ma sì, è
1: come adesso in tutte le gare. c'era il ritmo gara, e, e il ritmo perché, fra l'altro, la più bella ricordo vittoria che ricordo fra loro due è quando ho fatto correre al Mugello con la cilindrata maggiorata di, di un decimo, cioè 2001. E, e le abbiamo messe insieme. ok No, e hanno fatto una gara strepitosa, che hanno fatto il primo assoluto primo
2: assoluto patrese civer che io ricordo eh, insieme all'alfa romeo quando tu sei andato all'alfa romeo con l'alfa romeo certo. benetton la coppia certo. erano proprio loro certo, due certo. E, e lì appunto, ho appunto avuto modo di entrare nei box e, sì. e, e devo dire e devo dire no paradossalmente da quello che mi racconti tu eh, che Civer era quello che nel, in quelle piccoli istanti in cui l'ho incrociato era quello che più mi considerava come, sì, <ride> come sì. allora questo ragazzino, esatto. allora questo bambino cioè, scherzava con me invece Patrese io praticamente non ho, no, un sì, bambino sì. non può parlare no? Col, con, con i piloti però comunque Insomma, ecco, mi ricordi sì, infatti, questa cosa che lui era seduto. E, ecco, e mia...
1: infatti eh, ci penso ancora adesso a volte. Ehm, eh, con Civer c'è sempre stato un buon rapporto, tanto che anche parlando in confidenza che andavo in palestra e tutto mi ha dato la tessera, ti ricordi che America andavamo... sua
2: perché lui aveva questa carta. La sua, mamma, di, hm, sua a mamma
1: gestiva tutte le catene dell'American Conturella, Club American no, Club American, American Club si chiamavano allora e mi aveva dato la tessera e poi andavamo insieme a Torino Sì, c'era la no. piscina,
2: mi ricordo che era, zona Gerbido? no, no
1: era in Corso Trapani, vicino Trappani. al Cinema Fiamma <ride> 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 comunque eh, però non lo so, come ho detto non sono sì, mai sì, eh, oh.
2: ma allora bisogna anche fare un ragionamento anche di se genere. siamo
1: rimasti amici in...
2: bisogna fare un ragionamento di questo genere un italiano pensa in italiano e parla in italiano. Un americano pensa in americano <ride> e parla in italiano. No, non sembra. Sì, sì. Ma quando uno è di madrelingua americana. Anche okay. se lui parlava molto bene italiano. Eh, poi sì. la mamma mi sa che era italiana, forse no? Mi sembra di no. No, no. no E perché parlava così bene italiano con l'accentu di Roma, oh. addirittura? Vabbè, comunque, ah, non so. comunque. C'è cioè, un minimo di codice, no? anche solo nel modo di, mo- di gesticolare, eccetera, di quando una persona nasce in un, altro, in un paese che è dall'altra parte del mondo. Eh, per esempio, io ho un po' questa impressione qua con gli inglesi. Quando ho a che fare con persone inglesi, No. Eh, per esempio, quando. sempre che tanto siamo nel tema più o meno, quando siamo andati, quando ti hanno invitato il Lancia Club UK, ti ha invitato a eh, presenziare appunto a una cena. Eccetera, e eccetera, poi siamo andati a Silverstone. E in totale sorpresa hanno eh, eh, tolto le pareti mobili e ti avevano fatto arrivare dal museo di Torino una beta Monte Carlo Turbo, un LC1, un mm. LC2, tutte sì, e tre. Tutte bra- ecco. No, eh, per me è stata una roba poi chissà per te ma per me che io voglio dire l'ho visto solo da spettatore però per me è stata un'emozione grandissima e quando lo raccontavo a, a Paul Baker io mm. so che lui era contento quanto me no cioè di quella rimozione lì però io proprio cioè ero emozionato facevo fatica a, quasi a trattenere l'emozione no e lui in quel momento è come se avesse fatto quasi un passo indietro dal punto di vista emotivo. no? Poi ho pensato che non è solo una questione, a parte che è una, persona, è una questione caratteriale in generale, no? però ho pensato anche che insomma, il famoso plomb inglese, che è un po' un modo anche proprio di stare al mondo e di, e di relazionarsi alle, alle persone, potesse aver determinato questa sensazione nei miei confronti. Allora, abbiamo ancora più o meno un quarto d'orino scarso, ah. per cui, <ride> infatti, io questa puntata la potrò chiamare, reparto corse-lancia, uh, i piloti delle vetture sport, e metto i nomi, delle 3-4 <ride> piloti, se no, vabbè, meglio così, meglio così. Di chi vogliamo parlare?
1: Ma poi c'è il 79, a corso con noi, sempre perché mancava... Uh, mancava e Poi abbiamo corso con due macchine per la prima volta nel campionato mondiale macchine nel 79 a Vallelunga, che era l'ultima gara. Mm-hmm. e Abbiamo fatto l'altra coppia che era formata da Pianta e da Allen.
2: Ah, ok, Marco Allen e allora, Giorgio Pianta
1: Allen, voglio dire, nei relì era più un pilota da terra e da neve, certo, no. e di conseguenza però lui era uno che si buttava in un modo incredibile, pertanto quando Fiore gli ha chiesto di correre a Vallelunga, lui, con entusiasmo, anche se non aveva mai visto una macchina turbo, non era mai salito, lui ha corso a Vallelunga, e anche quando siamo andati a fare le famose prove per il Giro d'Italia del 79 che siamo andati a Canelle a provare sulla strada no uh, uh, che ti avevo raccontato che Rol alla sera era scappato perché era rimasto uh, terrorizzato la
2: macchina spanciava sulle schiene d'asino eh, e non stava in strada mm.
1: no è scappato e poi ha detto Pensare di andare a correre con una macchina così veloce e pistaiola sulle macchine così è da pazzo. Invece, Roll è, è, ah, è stato lì <ride> Allen, è stato lì per gli altri due giorni e abbiamo messo la macchina. Appunto, sì, sì, tanto che poi al Giro d'Italia sia Allen che Rohl hanno vinto delle prove speciali sì, sì. davanti agli specialisti e alle macchine.
2: C'è la famosa frase di, di, uh, associata a Marco <ride> Allen: Se gommo <ride> tiene, io vince gara, <ride> se gommo <ride> non tiene, io come bomba dentro montagna. <ride> <ride>
1: è incredibile. Però
2: era alto anche lui, bella sì, statura. Molto mm-hmm. alto
1: e anche un po' più archiato e mm. pietante più, rispetto a Roll, più o meno ad uguale, Ha corso a Vallelunga, mm-hmm. poi ha fatto appunto il Giro d'Italia nel 79 con, con Patrese, Patrese guidava in pista e lui nelle prove speciali, mm. e poi proprio per la sua affidabilità ha fatto anche Le Mans del 1980, okay. ha corso ancora due gare, Le Mans e poi ha rifatto il Giro che l'ha vinto con Patrese okay. okay. nel 80. Okay.
2: e lui in pista quindi ha guidato o faceva solo le... le, le, no, le, no, le no, 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 Valle ah, Lunga, lunga. In pista. Come, and- come andava in pista? Come sì.
1: sì, benino sì. Uh, lui era un po' meno pulito un po' più violento però lui era un, uno che ascoltava e di conseguenza voglio dire, il suo dovere l'ha fatto certo, certo sì, sì. E... no, ma pensare... ecco no, ma... eh. Allen era un altro che non aveva mai corso in pista e non aveva mai corso nel bagarre. Uno. Okay. Poi aveva un carattere già molto più battagliero e impulsivo. Mm. Io avevo paura di questo qui, entra, fa mi, una mi, strada, mi invece no. Ma poi avere il coraggio di portarlo alle Le Mans, no? eh. hai capito? Sì, sì. Certo. Le Mans è un rettilineo di, di, di 7 km, Coraggio no. per
2: chi? Per voi o Per lui. No, per noi, cioè lui...
1: per, noi è, è per noi per farlo correre in una gara come Le Mans eh,
2: perché per lui fare un retirino sull'asfalto anche se sei a 300 a all'ora quando a fa punto. fanno gente che va a 250 all'ora su, a sugli punto. sterrati per lui un retirino sull'asfalto è una passeggiata punto. di salute
1: <ride> e poi è incredibile però voglio dire sì, sì. Eh, è stato molto bello un personaggio poi eh, lui è simpatico e è...
2: Beh, poi comunque è rimasto nel, proprio okay. con Pianta, uh, è rimasto in collaborazione poi, perché okay. hanno fatto lo, lo sviluppo anche del. Penso hanno lavorato insieme per, per la S4 sì, per sì. la 037, ma soprattutto per ls S4. Sì, sì. mm.
1: E poi pianta, beh, pianta, voglio dire, io più che un pilota, ormai lo considero quasi un collega, perché lui era il collaboratore ufficiale dell'ABART, mm. però nella sua vita aveva corso un po' con tutte le macchine, anche nei prototipi. Mm. Pertanto, voglio dire, non era velocissimo, ma la macchina in mano a lui mm. era, voglio dire eravamo sicuri sì, sì, che la portava a casa che la portava a casa certo. della sua affidabilità della sua costanza cioè certo. veramente bravo
2: certo e... nel
1: 79 per finire okay. eh, ne abbiamo già parlato Corso ha fatto il giro d'italia con noi Gilles, Villeneuve. Gilles Villeneuve. no uh, prima del giro d'italia avevamo fatto le prove di una giornata con lui a a, al Mugello mm-hmm. noi per conoscere lui lui per conoscere le macchine avevamo fatto le prove al Mugello poi aveva fatto il Giro d'Italia
2: la prima, gara, la prima macchina che ha guidato Turbo sì. cioè quindi anche Ferrari l'ingegner Ferrari era stato diciamo condiscendente rispetto a questa cosa perché pensava che poteva essere, se, se, poteva essere utile sì. per lui guidare una macchina Turbo per l'avvento poi del Turbo anche Formula 1 sì U, perché loro c'è. stavano
1: iniziando, iniziando anche loro a... a fare macchine mm. Turbo infatti Penso che nell'80, quando mi aveva chiesto di andare a lavorare da lui per fare la macchina turbo, turbo. era Un per le, voglio dire, le buone parole evidentemente che gli aveva, che certo. gli aveva passato il nervo,
2: Maglioli non ha mai fatto una,
1: una gara. gara? No. Lui ha, ha fatto... Lui, l'ultima
2: gara con cui ha corso, l'ultima macchina con cui ha corso, cosa è stato? Corso, corso, gara proprio.
1: Corso, corso con la Fulvia. Con la, la
2: Stratos non ha mai corso. No. Perché ha smesso di correre, Baglioli?
1: Ah, perché intanto... Um, per questione um, di
2: età, dici proprio.
1: Uno, per questione di età. Mm. Due, perché lui ha messo su l'attività in officina e per dare continuità, diciamo così, alla, alla sua... Alle sue entrate, alla sua carriera, nella sua officina, a, a preparare le macchine. Di conseguenza doveva pensare alla sua
2: azienda. Ma secondo te, anche per una questione di, essendo una persona estremamente razionale, veramente eh, anche per questioni di insomma, sapeva che correva dei rischi, forse?
1: Sì, sì, infatti, lui queste macchine qui le ha provate
2: da ma collaudatore la, certo. ma da
1: collaudatore funzionale non mai prestazionale sì sì posto guida l'abitacolo sì, la, la risposta l'abitacolo l'abitacolo
2: la, 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 quanto, è, eh, quanto, quanto è sana dal punto di vista della sospensione dove devi esatto. fare la, sì sì eh, poi beh. lui aveva orecchi, occhi da tutte le parti, quindi riusciva a percepire qualsiasi rumorino, qualsiasi cosa esatto. in per... e dare soprattutto eh. L'avvio, eh. l'avvio giusto. Eh. Mi diceva a proposito di Maglioli che, andava, che era quasi imbattibile sulle vetture con pochi cavalli, mm. ma su, su quelle con tanti cavalli qualche limite prestazio- puramente prestazionale, non richiesto in questo caso, perché poi lui, però secondo te poteva poteva avercelo lui che insomma era un po' questo discorso qua
1: ma io voglio dire quando correva con noi quando correva con noi era un voglio dire non era già più all'apice della sua carriera a lui piaceva collaudare per gli piaceva la tecnica automobilistica la tecnica di guida la tecnica di guida pura ecco. Sì, 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 certo, certo. Infatti, come ti ho detto, da lui ho imparato la tecnica di guida, sì sì sì
2: chiaro. Sì, sì, sì chiarissimo. Sì, 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 sì.
1: Perché lui amava anche portarmi di fianco a lui per insegnarmi per insegnare, certo. il comportamento della macchina in funzione della guida, ok. Mm. Chiudiamo con Ayer
2: Ayer, Aire finotto, anche volendo,
1: allora. Anzajer era, allora, nella, in questa categoria c'era il campionato mondiale Marche, mm-hmm. no? Con le vetture silhouette. Sì. E poi c'era il campionato tedesco, sì. che per i tedeschi era il campionato più importante, più importante della Formula 1 del campionato mondiale Marche. Ed erano 12-14 gare all'anno sprint. Ok. Pertanto... Il, um, il regolamento tecnico era, era, quello, era quello nostro lì. delle Silver, però loro erano per gare sprint e di conseguenza molto più tirate mm-hmm. perché erano gare corte certo il campione, uno dei maggiori eh, era Hans Heyer, e nel 1979 aveva vinto il campionato tedesco con la Forza Zagspit che era anche la nostra concorrente nel campionato mondiale marche perché era nella divisione fino 2000 ok tramite la lancia germania e anche la pirelli germania abbiamo convinto la sua, il suo team manager la sua squadra schneider a a prendere, ad acquistare una Beta Monte Carlo Turbo Mm che poi la Lancia tedesca e la Pirelli l'avrebbero aiutati come sponsor economici per fare il campionato tedesco con la nostra vettura subito devo dire che sia Snyder che lui erano un po' perplessi perché stavano vincendo e e l'atteggiamento era guardate che il campionato tedesco non è come il mondiale marche mondiale marche quindi è molto molto più forte uh-huh. al che io ho fatto una macchina apposta più più tirata e di conseguenza più leggera uh-huh. e un motore apposta non uno numero di numero uno come come sì, come tipo tipologia che aveva una cinquantina di cavalli di più di quello che correva nel mondiale marche uh-huh. e così ha incominciato a correre e dopo due gare, la prima gara mh, avevano i problemi dei freni che volevano, noi avevamo, avevamo eh, il, i freni AP, mm. no? loro in Germania usavano l'ATE-TEVES, ah, tanto okay. che volevano che passassimo al, eh, al loro impi- allora. al fre- all'impianto frenante proposto dall'ATE-TEVES. L'ATE è fatto.
2: adesso è del gruppo Continental, fra l'altro. Sì. Continental le, le sì,
1: che fra l'altro io lo conoscevo, perché, ai tempi della, della strato, scorrevamo con, con, eh, con loro, morale. Che l'abbiamo con, abbiamo convinti a continuare. Con perché, la... eh, per, andare, per avere gli stessi nostri fornitori, per poter avere un dialogo, perché sai che io con i fornitori eh, certo. ho, ho, ho sempre avuto. Un rapporto molto diretto e molto particolare e di conseguenza, e, e loro infatti hanno messo a posto tanto che abbiamo vinto il campionato tedesco nell'80, che è stata la prima volta che una marca diversa dal, dalle case tedesche ha vinto quel campionato con quante macchine? Una ah, ecco. ah, da solo. Con... <ride> Contro le altre che avevano più m- vero. è vero che avevano più macchine, ma è anche vero che quello era un campionato tedesco, era un campionato piloti, forse, non l'ho detto okay, all'inizio. No, no. Non era un campionato marche, era un campionato piloti, eh, vabbè, però. sprint come la Formula 1,
2: okay. poi Ansire bandito a vita dalla Formula 1 sai? Sì, Quelle, sì, eh, sì, sì, sì. perché aveva fatto quella cosa era, era, partito... era partito nonostante non fosse stato, non si fosse qualificato sì. in un momento di, baga- di casino sì. ha fatto che partire lo stesso sì, e certo. poi dopo un po' di giri si è fermato per un che, che si è rotto il cambio eh, però i, i giudici si sono accorti che lui teoricamente non doveva non dove essere, essere sì. e quindi non solo l'hanno eliminato e squalificato da quella gara ma hanno, l'hanno bandito Vabbè, sì.
1: non ha mai non ho più potuto, potuto correre in Formula, in Formula 1. 1. Allora, e poi Asair era, allora, veniamo a lui, lui era veloce, affidabile e molto aperto sì, sì, sì. Con, con noi, con i meccanici, proprio... Certo. Uno che dava confidenza, ci sì, 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 sì. prendeva la confidenza. Sì, sì molto attaccato al lavoro sì. e ha continuato a correre con noi anche gli anni successivi cioè ha corso e poi l'abbiamo fatto correre fino alla LC2 mm. uh, perché era un pilota appunto veloce e affidabile, affidabile.
2: bene io direi che possiamo chiudere qui
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 abbiamo mia parata di 8 piloti hanno accordo ancora... con noi 20 20 e passa per perfetto tanti. allora tanti. magari
2: forse nella prossima puntata riusciamo a chiudere stringendo magari
1: un pochettino però ci divertiamo esatto <ride>
2: <ride> va bene perfetto allora eh, grazie per l'ascolto a tutti grazie papà come
1: sempre è un piacere <ride> a presto a tutti a presto ciao 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 vostra media stringe sinistra meno triangolo vostra media 30 tornate a sinistra sinistra
2: media più. Hai ascoltato Reparto Corse Lancia, un podcast di Ottavio Tonti e Gianni Tonti. Se hai domande o commenti scrivi a podcast.giannitonti.com e per non perderti le altre puntate, clicca su segui. Grazie per l'ascolto.
3: With Lucky Land Slut you can get lucky just about anywhere.